1: Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 89. Diesmal wieder ein Draft-Szenario, Szenario 2. Wird diesmal ein bisschen anders sein, aber wir haben natürlich auch wieder Leute dabei. Dementsprechend willkommen, Nick. Hallöchen. Hi, Markus. Moin, moin. Der Christian ist auch dabei. Moin. Und der Chris. Hallo zusammen. Und ich, Sebastian, darf euch wieder durch das Szenario durchführen. Wir haben eine kleine Änderung. Diesmal sind auch ähm, Up-Trades möglich, das heißt, ihr könnt, wir können auch nach vorne traden. Ich stelle den Jungs dann immer ein paar Trade-Szenarien vor, aber eine kleine Änderung gab's noch zu, gibt es noch zu Beginn. Ich werde euch erstmal vorstellen, was an den Picks vorher passiert, dass ihr einen groben Überblick bekommt. Das mache ich aber ruckzuck, weil wir gar nicht so diskutieren wollen, ob jetzt die 49ers diesen Spieler oder diesen Spieler ziehen, sondern einfach nur, dass das durch ist. An 1 geht Trevor Lawrence zu den Jaguars, an zwei Zach Wilson zu den Jets, an drei Justin Fields zu den 49ers, an 4 geht Kyle Pitts nach Atlanta, 5 Penu Sewell geht zu den Bengals, an 6 geht Devonta Smith zu den Dolphins, an 7 Jamar Chase äh, zu den Lions, Rashawn Slater an 8 zu den Panthers, an 9 geht Trey Lance nach Denver und an 10 uh, Patrick Certain nach Dallas, an 11 geht Jalen Waddle zu den New York Giants und äh, als Pick 12 dran ist, klingelt in Green Bay das Telefon. Und die Philadelphia Eagles rufen an und sagen, wir hätten Pick 12 im Angebot. Wir würden den abgeben für Pick 29, 62, 135 und einen Drittrundenpick pick 2022. Was sagt ihr dazu? Wer möchte anfangen? Chris? Ähm, ich lehne ab. Christian, wie siehst du die Sache? ist mir zu teuer abgelehnt. Markus und Nick, seid ihr auch dabei beim Ablehnen oder habt ihr andere Perspektiven? Ich leg das Telefon schneller auf, als wir gucken können.
0: Aber finde ich auch zu viel, würde ich auch Nein sagen zu.
1: Alles klar, sind die Eagles auch mit Dakor. Es geht weiter, an 12 kommt Christian Barmore, der geht dann zu den Eagles. An 13 geht Christian Derrysaw, der Tackle aus Virginia Tech, zu den Chargers. An 14 die erste naja, mittelgroße Überraschung. Ähm, die Vikings suchen sich Quitty Pay aus, den Edge von den, aus Michigan. Und an 15 New England Patriots. Das Telefon klingelt erneut. Sie wollen aber nicht Jordan Love haben. Sie bieten Pick 15 und Pick 96. Die Patriots für Pick 29, 62, 92 und einen Viertrunden-Pick 2022. Wir fangen andersrum an. Nick, Angebot interessant?
0: Äh, interessant auf jeden Fall. Also die Drittrunden, den Drittrunden-Tausch, das sind vier Picks, das wäre mir egal. Effektiv kriege ich einen Upgrade. Für 14 Picks, für einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Ja, gerade so mit dem, was noch auf dem Board ist, interessant. Aber ich glaube, ich würde trotzdem ablehnen. Sieht es der Markus genauso, dass er ablehnt? Ja, ablehnt. Und der Christian?
2: Ich
3: überlege noch, aber ich glaube auch. Das ist dann, ja, noch einen Tick zu viel.
4: Chris, du bist der Letzte in der Reihe. Ja, ich lehne auch ab. Ich gebe nicht
1: so viele Picks ab für einen non quarterback Okay, alles klar. Der Draft läuft weiter. Die äh, New England Patriots wählen deswegen schon an 15 Mac Jones aus. An 16 zu den Cardinals geht Elijah Vera Tucker. An 17 machen die Raiders ihrem Namen äh, alle Ehre und äh, suchen sich Micah Parsons aus, mit ein paar Problemen belastet, aber damit kennen sie sich ja aus. An 18 Rashad Bateman zu den Dolphins, ein zweiter Receiver. Die legen, so wie letztes Jahr mit Cornerbacks, sie ist ja mit Wide Receiver nach. An 19 Washington, Telefon klingelt wieder. Washington bietet Pick 19 an, Pick 51 und ein Third 2022. Und sie hätten dafür ganz gerne Pick 29 und Jordan Love. Wie sieht's aus, Chris? Interessant? Äh, also interessant auf jeden
4: Fall, aber auch da würde ich wieder ablehnen. Ähm, Angebot kann man sicher drüber nachdenken, aber ich will Love jetzt nicht abgeben. Und ähm, auch hier gehe ich dann für einen Non-Quarterback
3: nicht so weit hoch. Christian, gehst du hoch? Ja. Ah. Nee, ich bleib auch da. Man kann ja, wir wissen ja alle nicht, wie sich Lauf im letzten Jahr entwickelt hat. So, ähm, und ich sehe jetzt keinen Quarterback, den ich jetzt noch an der Stelle ziehen würde. So, und ähm, nee, weiß ich nicht. Würde ich, würde ich nicht abgeben. Es ist auch jetzt nicht irgendwas auf dem Board, wo ich jetzt sagen müsste, das ist jetzt so ein Must-Have unbedingt, um Jordan Lauf dafür zu investieren.
1: Markus zuckt schon, der will garantiert auch antworten.
2: Äh, ja, ähm, schwierige Frage, <lacht> weißt du was, gib mir den Trade.
1: Klare Aussage, wir machen gleich weiter,
2: wir fragen
0: zuerst noch Nick, ob der auch beim Trade einsteigen würde. Es ist verlockend, weil JC Horn noch auf dem Board ist und JC Horn echt guter Cornerback ist, aber es sind auch noch ein paar andere Spieler auf dem Board und ich möchte, J ich möchte Jordan Love auch nicht abgeben, ist mir zu viel. Also ich würde dann vielleicht ein Gegenangebot machen mit Picks, aber für das Szenario würde ich auf jeden Fall nein sagen.
1: Okay, dann haben wir jemanden, der den ersten Trade gemacht hat. Markus geht also von 29 hoch auf Platz 19, holt sich zusätzlich noch den 51. Pick und einen Drittrundenpick pick 2022, verliert dafür natürlich die 29 und Jordan Love. Markus, du bist äh, on the clock, wie es so schön heißt. Wen wählst du aus? JC Horn, Corner von South Carolina. Alles klar, das schreibe ich mir auf für unsere Besprechung später. Markus nimmt an 19 JC Horn. Du bist bei den nächsten Fragen dementsprechend erstmal ein bisschen außen vor. Wir machen weiter, wenn dieser Pick nicht passiert wäre, wenn die anderen äh, diesen Trade nicht gemacht hätten. Dementsprechend nehmen an 19 die, äh, das Washington Football Team ebenfalls J.C. Horn. An 20 die Freunde aus Chicago sichern sich äh, Tevin Jenkins, den Tackle. An 21 die äh, Coles holen sich Aziz Ojulari, den Edge Rusher. An 22 Probieren sie Titans mal wieder nach ihrem letztjährigen Erfolg ähm, mit Isaiah Wilson mit einem weiteren Tackle, diesmal Samuel Cosmi. Und an 23 klingt erneut das Telefon. Die New York Jets rufen an und sagen, sie hatten 23 plus 186 im Angebot für 29 und
0: 92. Nick, Interesse? Boah, das ist jetzt verlockend, weil ich, ich glaube, dass das ein ordentlicher Trade-Value ist. Aber. Ja, zwei für mich interessante Spieler mit JC Horn und Tevin Jenkins sind gerade vom Bord gegangen, von daher würde ich da wahrscheinlich auch Nein sagen. Christian, ja oder nein?
3: Jetzt komme ich natürlich an zu überlegen, wer noch so da auf dem Bord ist.
0: Ähm,
3: sechs Plätze hoch, ich gebe dafür mein Drittrunden Pick-up. Nee. Nee. nein. Das ist mir, wenn die 186 eine oder zwei Runden vorher wäre im 120er-Bereich, hätte ich gesagt, jo, machen wir. Aber Oder von mir ist auch im 130er, 140er hätte ich gesagt, mache ich, aber so, nee.
1: Chris, alle haben bislang
4: Nein gesagt. Sagst du auch Nein? Äh, ja, ich sage auch Nein. Ist aber für mich der ähm, attraktivste, das attraktivste Tra Trade-Angebot, was du jetzt bisher reingeworfen hast. Aber am Ende bin ich dann auch der Meinung, dass jetzt auf dem Board, was wir jetzt aktuell haben, kein Spieler mehr ist, für den
1: ich dann das Drittrunden-Pick ähm, ausgeben würde quasi. Okay, passt. Wir machen weiter. An 23 geht dann zu den Jets ähm, Caleb Farley, der Cornerback. An 24 die Pittsburgh Steelers mit Creed Humphrey, dem Center. An 25 überraschen die Jaguars und nehmen da schon Jalen Mayfield, einen Tackle von Michigan. An 26, Telefon klingelt erneut, die Cleveland Browns melden sich, sind ja immer für irgendwelche kleinen Überraschungen gut. Und sie bieten euch an, die 26 und die 110 für die 29 92 und 214 Christian fang du mal bitte an was denkst du dazu
3: das wird natürlich jetzt interessant zumal man glaube ich es glaube ich wichtig sein könnte an den Jets vorbeizukommen wenn man gerade wenn man in Richtung defensive backfield guckt.
1: Die Jets waren schon dran an 23. Ne? Entschuldigung, nicht die, was habe ich gesagt,
3: die Jets? Nee, ich meine die, die, die Saints, sorry. Okay, ja, gut. Ähm, so, ich gehe da, 18 Plätze nach hinten. Den kann man von nach ja, mache ich.
1: Klares Statement. Chris, machst du den Trade auch? Oh, ja, ich finde es jetzt mega
4: schwierig. Ich habe immer noch kein Sp also, hab keinen Spieler mehr auf dem Board. Uh, mm,
1: nee, ich bleibe. Ich bleibe auf 29. Nick,
0: bleibst du oder tradest du? Wir sind in. Wann sind wir dran? In vier Picks sind wir dran und ich habe noch genau vier Spieler auf dem Board, die ich mag, von daher sage ich nein.
1: Okay, fair enough. Das heißt, Christian, du bist on the clock. Wen wählst du an 26 aus?
3: TCU, Safety, Trevor
1: Alles klar, danke. Ist notiert. Wir machen mit den anderen zwei Herrschaften weiter. Wenn der Trade nicht passiert, picken die Browns an 26 Jeremiah Owusu-Koramoa. Kurz, meistens nur JOK, Jock abgekürzt. An 27 äh, holen sich die Ravens trevon Merrick, An 28 nehmen sich die Saints Greg Newsom, ein Cornerback von Northwestern. An 29 sind die Packers dran, aber das Telefon klingelt wieder. Die Bucks rufen an. Sie bieten 32 und 95 und wollen dafür die 29 und die 135. Ist das in eurem Interesse, nach eurem Geschmack, Nick?
0: Boah, gib mir mal eine Sekunde. Ich muss ganz kurz noch gucken, wer jetzt noch auf dem Board ist. Ähm, wie weit gehe ich zurück? Drei Picks. Oh scheiße. Das ist, das ist verdammt schwierig. Aber ich nehme den Trade an. Ich gehe zurück. Ich gehe an die 32.
1: Okay, Nick tradet an die 32 zurück. Sekunde, ich notiere mir das für den Überblick. Chris, bleibst du oder tradest du nach hinten?
4: Ähm, ich nehme tatsächlich auch das zusätzliche Drittrundenpick mit und ähm, gehe nach hinten, weil ich noch zwei Spiele auf dem Board habe, die mir hier gefallen würden. Und ich glaube, dass die Bills und die Chiefs die äh, nicht beide wegschnappen.
1: Okay, wunderbar. Dann muss ich kurz meinen zweiten Zettel rausholen. Damit geht der Pick 29 bei euch zwei äh, nach Tampa Bay und wir kriegen äh, Pick 95 und 135 geht noch Richtung Tampa Bay. Tampa Bay zieht an 29, ähm, Levi Onwuzuriki, 30 geht Jalen Phillips nach Buffalo und an 31 geht Alex Leatherwood, ein Tackle, zu den Kansas City Chiefs und an 32 sind Nick und Chris on the clock. Ich würde vorschlagen, wer fertig ist bei euch zwei, der geht einfach los und sagt, ich wähle mein Spieler aus. Ja, okay, für mich ist es dann jetzt tatsächlich
4: relativ easy. Ähm, ich hatte an 29 noch Phillips und Elijah Moore die ich genommen hätte und da Philips dann jetzt weg ist, nehme ich hier an 32 dann Elijah Moore, den ich einfach ähm, unfassbar gut finde, der bei mir auch Ride Receiver 4 ist und zu den Packers zusätzlich noch perfekt ein bedienen würde. Also ich nehme Elijah Moore, All Miss, Receiver.
1: Alles klar. Wen nimmst du, Nick?
0: <lacht> Gibt's noch ein
1: Rücktrader-Gebot? <lacht> äh, nein, ich muss oh. ihn enttäuschen. Jetzt äh, ist die äh, das Ende der Stange
0: erreicht. Ich, bin, ich es ist kein einziger Spieler vom Board gegangen, der mir was weggenommen hat gerade. Also ich bin, oh, schwierig. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich eigentlich kein Vigil weiteres äh, die Runde 1 sehen will. Aber wenn ich schon zurückgetradet bin und Kadarius Tony ist noch auf dem Board, oh, dann geht dann geht er halt für mich kein, kein Schritt dran vorbei. Also ich finde Elijah Moore auch ganz cool, aber ich finde Tony nochmal eine Kategorie besser. Also ich würde, würde dann Tony nehmen.
1: Okay, gut. Uh, weitere Trades sind garantiert in echt ja möglich, ähm, aber ich muss ja mit Trade Value noch schauen, das kann ich jetzt so spontan nicht machen. Ich fasse auch nochmal für alle zusammen. Also, Markus nimmt als allererstes ein Trade-Angebot an, tradet mit Washington, kriegt dafür 19 und 51, die Picks, die wir abgeben, ist jetzt nicht so relevant bis auf die 29, aber er gibt auch John Love ab und er zieht einen Cornerback, JC Horn. Danach hat Christian ein Trade-Angebot angenommen, der kriegt die 26 und die 110 und er zieht einen Safety mit Trevon Merrick und Nick und Chris. Traden beide zurück mit den Buccaneers an die 32 und beide entscheiden sich für einen Wide Receiver. Einmal für Elijah Moore, der Chris und Nick, für Kadarius Tony Jetzt fange ich einfach mal oben an. Chris, was hältst du denn von den anderen drei Moves von Kadarius Tony, JC Horn und Trevor Merrick und diesen entsprechenden Trades? Ähm, boah, schwierig jetzt, ähm, alles so auf einen Überblick zu haben, muss ich sagen, was, wer
4: verloren und was, wer gewonnen hat, zusammenhängt mit dem Spieler, der dann gepickt wurde, ähm, also an sich das beste Pick meiner Meinung nach, den besten Spieler im Vakuum, hat, äh, relativ deutlich in meinen Augen Markus gemacht, das ist Horn für mich, der auf dem Draftboard am höchsten wäre, ähm, den besten Trade hat in meinen Augen Christian gemacht vom Value insgesamt, und, ähm, und ähm, auch der Spieler ist an der Stelle okay. Und bei Nick, ähm, ja gut, ich bin bei Toni ein bisschen niedriger, aber ähm, ich würde zumindest, wenn das in, in echt so passieren würde, jetzt ähm, nicht durchdrehen. Ich könnte damit leben.
1: Okay, klares Statement soweit. Ähm, Christian, wie beurteilst du die Moves
3: der anderen drei? Also Horn an, an 19 zu nehmen, ist schon natürlich schon ein geiler Move. Ne? Also ich glaube nämlich nicht, dass der überhaupt bis 19 fällt, aber man kann mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, ist aber natürlich auch viel Schotter, ähm, was Markus da auf den Tisch legt. Ähm, unabhängig vom, vom Pick jetzt noch Jordan Lauf obendrauf, macht es ja auch noch ein bisschen wieder eine, eine Baustelle auf. Ähm, kann man machen. Ich hätte es, wie gesagt, nicht gemacht. Ähm, auch wenn Horn natürlich verlockend ist, aber das ist mir dann doch ein Tick zu viel. Irgendwo. Ähm, aber du, wenn äh, gute Kunst im, beim Draft sagt, ja, das mache ich, ähm, wird glaube ich keiner erstmal Nein schreien. Es äh, gibt ja auch noch weitere Draft, Drafts und es gibt ja auch noch den einen oder anderen durchaus interessanten Quarterback in der zweiten, dritten Runde. Ähm, von daher, oh, weiß ich nicht. Du bekommst ja auch mit der 51 noch eine zusätzliche Option, irgendwo was zu ziehen. Die anderen beiden, ja, ich, ist völlig, völlig in Ordnung. Wenn ich runtergehe, ich hätte es, glaube ich, tatsächlich so gemacht, wie Nick das vorhatte und wäre noch weiter runtergegangen, ähm, weil Vielleicht noch zwei, drei Plätze runter, weil ich glaube, dass die Spieler, ähm, die dann gezogen wurden, nämlich Toni und Moore, durchaus noch weiter runter gereicht worden wären. Aber letztendlich, ich, kann, ich könnte mit dem Trade und dann mit den Spielern auf der Position auch völlig äh, mit Leben gehen, da völlig d'accord mit.
1: Okay, das passt ja soweit. Markus sammelt ja gerne Picks ein, das hat er auch gemacht äh, und hat sich JC Horn mhm. gesichert, aber hat äh, Jordan Love verloren. Aber Markus, wie be beurteilst zu die drei anderen? Uh, moves um, für, Tony, für Moore und für uh, Trevon
2: Merrick? Uff, schwierig, schwierig, schwierig. Schwanke zwischen zwei, die ich sehr gut finde. Ich denke aber, dass der Trade von Nick besser war als der von Christian. Um, voll Moore, ich bin von keinem Moore-Wide-Receiver-Fan. Merrick ist ein super geiler Spieler an der Position. Um, ist mir aber ein bisschen zu teuer gewesen, der Trade. Dementsprechend und Tony an 32 ist ein super Pick passt super mit rein und man gibt einen praktischen Viertrunden-Pick-Up. Ja, das passt. So, der von Nick war am besten, der Trade. Nick,
1: dein Tra Trade wurde eben schon gelobt, dass der am besten wäre. Chris garantiert dann auch, weil das ja, ein,
0: äh, der Trade war der gleiche. Wie beurteilst du über die anderen drei Moves? Ja gut, den Trade von Chris finde ich offensichtlicherweise gut, weil sonst hätte ich ihn ja selbst nicht gemacht. Ähm, den Pick, ja, ich, ich mag Elijah Moore, hab ihn aber nicht so hoch auf dem Board, also ich habe ihn nicht als first Round auf dem Board. Elijah Moore ist tatsächlich immer, den hätte ich im Auge, wenn ich jetzt noch mal hätte weiter runter traden können, also wenn ich so keine Ahnung, 10 Picks oder so tiefer gekommen wäre, in etwa. Äh, ich weiß gar nicht, wer da so grob dran ist, keine Ahnung. Äh, die Broncos, die die haben einen Quarterback genommen, glaube ich, ne? Genau, die haben einen Trey Lance äh, Ach, genommen. Ja. Irgendwer, der cool. vielleicht noch mal für Trask ho hochtraden will und den an 32 haben will, weil fissier option So ein Zeug, also da würde ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer da so interessant ist. Die Lions vielleicht, ähm, sowas die Ecke. Also dann hätte ich auch ein Legend auf dem Board gehabt, aber auf 32 ist mir das zu hoch. Ich bin mit Tony, aber auch selbst nicht 100% glücklich. Ist einfach nur so das Beste, was gerade noch da ist. Ähm, Christians Trade finde ich vom Value her okay. Ich mag auch Mörik sehr gerne. Ist ein cooler Spieler. Ich bin einfach nur ich weiß nicht, in der Situation nicht so glücklich mit dem Trade nach oben, glaube ich. Also, ja, kann ich nicht kann ich nicht genau begründen. Also, es ist der Trade ist gut, der Pick ist auch gut. Ich bin nur kein Fan davon, einfach haut mich nicht vom Hocker. Und zu dem Trade von Markus bin ich der Meinung, ja, ich, ich möchte Jordan Love nicht abgeben. Also, das, das Problem ist, ich glaube, ich halte einen Trade von Jordan Love deshalb für unrealistisch, weil, wenn Jordan Love sich im letzten Jahr so entwickelt hat, dass die Packers glauben, okay, der wird was, dann werden sie den niemals traden. Und in dem Moment, wo die Packers darüber nachdenken, ihn zu traden, muss ich als annehmendes Team quasi denken, okay, die Packers geben den schon nach einem Jahr auf, obwohl sie für ihn hochgetradet sind, obwohl es ein first round pick war, der, der, der taugt nichts. Also, wenn die Packers ihn abgeben würden, würde ich ihn niemals nehmen wollen. Und wenn die Packers ihn nicht abgeben wollen, dann bekommst du ihn offensichtlicherweise nicht. Von daher, ja, finde Szenarien mit John Love-Pick schwierig. Aber JC Horn ist natürlich ein super geiler Spieler, also kann man nichts gegen sagen. Ich habe mir schon
1: gedacht, dass so die Jordan-Love-Personal ja auf jeden Fall schwierig ist. Trotzdem möchte ich, euch nehme mal ein Szenario mit rein, ähm, in dem er involviert ist. Jetzt stelle ich auch mal die grundsätzliche Frage. Wir hatten zwei Trades deutlich nach vorne und wir hatten zwei Trades nach hinten. Beide Trades nach vorne gingen ins Defensive Backfield. Einmal auf den Cornerback und einmal auf den Safety. Und zweimal ging der Trade nach hinten und zweimal kam Wide Receiver. Wie seht ihr da jetzt eigentlich so diese Verteilung? Warum seid ihr jetzt für... Ähm, die, die Defensivspieler nach vorne gegangen und warum sagt ihr, naja, mit den Wide Receivern könnte ich noch ein bisschen warten, vielleicht könnt ihr das mal aufbrechen Chris ähm,
4: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ähm, von Trades so weit nach vorne wenn es dann nicht für einen Quarterback kein großer Freund bin, aber ähm, ich denke wenn das passiert, dann macht es Sinn für einen, für einen Cornerback, ähm, für einen Safety waren es jetzt eben, ich glaube nur drei Picks am Ende bei Christian, ne? Ja, korrekt, drei Picks nur. Ja, das finde ich dann auch in Ordnung ähm, aber soweit die Markus nach vorne gegangen ist, würde ich dann tatsächlich auch nur für den weg nach vorne gehen. Ähm, zumindest in dem Szenario, was wir jetzt hatten. Und ähm, das nach hinten gehen, denke ich, ist einfach der Fall, weil bei uns auf dem Board auch ähm, eben noch Tony und Elijah Moore da waren und John Moore. Ähm, also da war einfach noch sehr, sehr viel ähm, Mögliches da, was wir auswählen konnten. Dafür, dass wir dann einen Pick so früh, in Anführungszeichen, hatten, ähm, konnte man da, man da in meinen Augen problemlos drei Picks zurückgehen. und ähm, so pauschal finde ich schwierig, da jetzt irgendwie einen Zusammenhang festzumachen, aber in dem Szenario hat sich es einfach für mich sehr, sehr angeboten. Ähm, aber an sich in der Draft Class denke ich auch, dass, ähm, dass an dem Spot, wo wir sind, ähm, diese Cornerback Class ein kleines Vakuum irgendwie hat und ähm, genau vor uns so ein bisschen die Top 4, Top 5 Cornerbacks, bevor dann so ein kleiner Cut kommt, auch weggehen könnten. Also es kann gut sein, dass wir ihn echt auch hoch müssen dafür.
1: Das teile ich, das Argument. Das ist, sehe ich auch so, dass es durchaus sein kann. Teilen das die anderen auch. Christian, wie beurteilst du so die Lage der Cornerbacks? Müssen wir hoch oder wird jemand fallen? Oder ist da jemand, den wir vielleicht einfach vergessen haben, zu nennen?
3: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir hoch müssen. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge bei Farley die Injury-Concerns, die aufgetreten sind, besprochen. Das soll jetzt wohl, wenn ich das richtig verfolgt habe, nicht ganz so schlimm sein. Ähm, entsprechend ich tue mich schwer damit. Ne? Klar, die NFL ist ein, ist ein verrückter Zirkus, aber ich tue mich schlicht und ergreifend schwer damit, äh, zu glauben, dass tatsächlich alle ähm, oder dass irgendein Corner so weit runterfällt bis auf 29. Deswegen glaube ich schon, dass wir, wenn wir im, im Backfield das machen wollen, dass wir da hoch müssen. Es ähm, kann aber natürlich auch passieren dass tatsächlich und das ist ja immer noch meine Hoffnung, auch wenn der Hype Train im Moment äh, stur in Richtung Top 10, Top 12 sagt, ähm, dass Tay nicht fällt. Das ist ja immer noch so mein Lieblingsspieler im Draft und so den Spieler, wo ich auf jeden Fall auch 10, 15 Plätze mit ein bisschen äh, Beiwerk noch hochgehen würde. Ähm, von daher, ja, gestaltet es schwierig. Wenn tatsächlich, ich glaube tatsächlich äh, nicht, dass die Packers hochgehen, wenn nicht einer von dem aus dem Backfield in Richtung 22, 23 fällt. Ich glaube nicht, dass sie höher traden. Ja, und was es an 32 angeht, ist glaube ich so das Problem. Was heißt das Problem? Nee, das ist so dieses, dieser Punkt. Es gibt in dieser äh, Backfield-Klasse, gerade auf Corner, gibt es viele, die du in Richtung Top 10, Top 20 hast. Aber es gibt keinen, den, wo ich jetzt sagen würde, oh, den würde ich jetzt unbedingt um an 32 nehmen. Ich glaube, Newsom wäre so ein typischer Spieler so Richtung, ja, 23, 25, den würde ich an 29 auch nehmen. Aber der wird an 32 nicht mehr an Bord sein. So dann Der nächste Corner im Normalfall ist in der Santi Samuel. Ähm, würde ich nicht nehmen. Das wäre mir an 32 definitiv zu früh. So entsprechend ähm, muss ich dann gucken, was ist auf dem Board Und da ist dann, glaube ich, Receiver oder vielleicht Tackle Ne? Ähm, ich werfe jetzt mal, auch wenn Nick das vielleicht nicht gerne hören würde, Dylan Redunz ähm, in den Ring. Das wären so die Möglichkeiten. Von daher, sollten die Packers tatsächlich zurücktreten, äh, traden, traden, äh, um drei oder vier Plätze, ähm, dann werden sie das wahrscheinlich in die Offensive investieren. Weil ich glaube, für die Defensive ist dann nichts auf dem Board, was ein Pick in dieser Range rechtfertigen würde.
1: Schöne Überleitung, ähm,
0: vor allem zu Markus. Ja, großer... Da habe ich, ich ganz kurz was zu sagen. Das Nein, du lässt den anderen Jungen in Ruhe. Wenn wir jetzt an 29 picken, dann bin ich von den Rest der Draft Coverage raus.
1: <lacht>
0: das mag <lacht> sein. Ich, ich habe schon gedacht,
1: dass wir nicht Damit auch noch werde ich gar nicht gedacht.
0: glücklich. Ja, verstehe ich. Aber Markus
1: darf zuerst noch, ja. ähm, weil Christian hat gesagt, ähm, Asante Samuel wird jetzt nicht in dieser Range sehen von, sag mal, Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Markus ist, glaube ich, schon ein Verfechter von Asante Samuel. Vielleicht kann er mal ja. sagen, warum er den vielleicht da
2: in Betracht ziehen würde. Ähm, ich würde ihn da in Betracht ziehen, weil er ähm, sehr, eine sehr, sehr gute Fußarbeit hat. Also das ist für einen Cornerback unheimlich wichtig, ähm, wie gut und wie beweglich der ist. Und Asante Samuel ist jemand, der er ist relativ klein, er spielt aber deutlich größer, als ähm, er letztendlich ist. Was das heißt ist, ähm, er schafft es, seine Größe zu kompensieren. Durch eine sehr, sehr gute Fußarbeit, durch einen Willen, der komplett over the top ist, der versucht, um jeden Ball zu kämpfen. Er hat eine super Explosivität, er kommt auch gegen größere Siever noch ins Duell rein am Ball und ähm, er ist super sticky in Man-Coverage, eben aufgrund der guten äh, Fußarbeit-Beweglichkeit. Und so jemanden dann auf der anderen Seite zu Jair Alexander zu haben, gibt dieser Defensive zwei gegen letzten Fall, dass er sich so entwickelt, wie man es jetzt erhofft. Zwei sehr gute Cornerbacks auf Außen, die beide äh, allein gelassen werden können, die auf der Insel gelassen werden können, die zwei Receiver abdecken. Und äh, dann kannst du die ganze Defensive darum herum bauen. Und hast schon mal kannst dich um zwei große Targets brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Und äh, Asante kann auch noch im Zweifel ins Slot spielen. Sollte er am Anfang noch nicht im Outside äh, noch ein bisschen Probleme haben, ziehe ich ihn in den Slot. Er ist auch gegen den Lauf. Klar, er wird jetzt, äh, gegen Blocker wird er sich definitiv Probleme haben, aber er ist super willens, da reinzugehen und äh, die Tackles zu machen. Und dementsprechend hätte ich da auch keine Probleme mit ihm, Slot gegen den Lauf zu stellen. Und dementsprechend an 29 würde ich ihn gerne nehmen. Der Gedanke, weswegen ich äh, hochgetradet bin und ähm, ihn nicht genommen habe, ist, dass Horn noch mal eine Schippe besser ist im Coverage, in beiden Fällen, also nicht nur in Man-Coverage, sondern auch in Zone-Coverage. Nochmal eine Stufe besser als al Samuel. Und er ist deutlich größer als Santos Samuel. Und so sehr ich ihn mag und so sehr cool es wäre, zwei, die zwei, also Alexander und Samuel auf außen zu haben, ähm, es ist besser, wenn man einen kleineren Receiver, einen kleineren Cornerback hat und einen etwas größeren, weil man dann eben sich nicht mehr Gedanken machen muss um irgendwelche Receiver, die 6,4, 6, 5, 6, 6 und noch größer sind. Ähm, dann hat man eben einen für den großen Receiver, einen für den kleinen Receiver und die sind beide top. Dementsprechend ähm, der Trade war da, uh, Love. Man kann darüber diskutieren, ich bin noch ein Verfechter von ihm. Also ich würde ihn auch in Green Bay behalten, aber wenn sie mir das Angebot machen, da kann ich eben zum Draft noch ein, zwei Kandidaten, die ich dann an 51 als Backups nehmen kann. Dementsprechend rede ich da gerne hoch und hole mir den besten im draft
1: Okay, das passt. Ihr habt schon gemerkt, vorhin Nick war direkt Feuer und Flamme, also eher nur Flamme, als Christian Dylan Raduns eingeworfen hat und grundsätzlich Offensive Tackle. Und dazu hat Nick ja auch den Scouting-Report geschrieben. Nick, bezieht du mal Position, warum hier an äh, 29 oder 32 jetzt kein Tackle interessant für die Packers war und ihr euch beide hinten für an
0: 32 für Wide Receiver entschieden habt. Ja, also ich glaube, das Ding ist, dass. Also es das sehen viele anders. Ähm, ich kenne ganz viele, die haben einen Dillen da jetzt so in der Ecke 29 oder auch, äh, ich habe auch Mayfield deutlich, deutlich tiefer, ich habe auch Leatherwood noch nicht. Ähm, also für mich gibt es vier klare First Down-Tackles die Das sind die frühen, also ähm, Sewell, Slater, Derisor und Kevin Jenkins. Und dann kommen für mich drei Kandidaten, frühe zweite Runde mit Reach-Potenzial, weil weil es halt so leer ist. Da ist ein Sam cosby dabei, der natürlich eine sehr hohe Upside hat, den man dann nehmen kann. Dann kommt für mich ein Liam eichenberg und dann äh, relativ solide mit wenig, also was heißt wenig Upside, keine riesige Upside, deswegen eher weniger Reach-Potenzial ist dann äh, Brady Christensen noch. Aber alle anderen OTs mag ich nicht so gerne. Also Leatherwood kommt bei mir dann später in der zweiten Runde. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich Mayfield und Duns hatte. Ich mochte sie beide nicht so gerne, wie der Konsens ist. Ähm, dementsprechend bin ich einfach der Meinung, ich kriege in der zweiten Runde noch einen ordentlichen Tackle. Also ich muss nicht Jetzt an 32 Region für einen Tackle, wenn ich es machen würde, dann wahrscheinlich für Eichenberg. Den ich ganz gerne mag. Ähm, und der ein schöner Mix ist von kann sofort starten, hat aber auch eine gute Upside. Aber ja, so richtig. Es ist so eigentlich kein Tackle da, der an 32 zum Positionsvalue passt, so ein bisschen. Das ist wie bei Wide Receiver, also. Äh. Ja, doch genau, wie beweitest du das? also das ist auch so ein bisschen alles so hinten dran. Also, ich bin mit Elijah Moore nicht 100% glücklich da, 29 32 mit Tony nicht 100% glücklich mit Rondale Moore nicht und alles was so da ist. Von daher ja, würde ich halt ja, würde ich halt einfach warten, weil ich glaube, ich krieg mit dem späten Pick oder wenn ich dann hochtrade noch einen guten Spieler.
1: Absolut, absolut gute Analyse soweit. Ich glaube, wir können festhalten, dass die Packers an einer interessanten Position sind an 29 im Draft und garantiert auch wieder dieses Jahr Möglichkeiten haben nach vorne zu gehen. Aber auch Möglichkeiten, nach hinten zu gehen und entsprechend äh, ja, auf die Situation gut zu reagieren. Wenn wir bei Reagieren sind, Nick war so freundlich, eben noch was reinzustellen, weil es gab gerade Breaking News. Und zwar die Kansas City Chiefs äh, haben einen Trade gemacht mit den Baltimore Ravens und haben sich den Tackle Orlando Brown geholt für einen First-Round-Pick, also die Nummer 31 im Draft. Und äh, wenn ich das richtig lese, drei weitere Picks 2021 und 2022. Ich glaube, das ist nicht genau bekannt,
0: ja, ist Welche? nicht bekannt, was. Und sie kriegen auch wieder zwei Picks irgendwie zurück. Also wie genau das hin und her getradet wird, ist nicht so nicht so klar. Jedenfalls geht der First auf jeden Fall im Tausch dafür an die Ravens.
4: Ist mittlerweile sogar bekannt, die Picks. Ähm, die Chiefs kriegen Brown, dieses Jahr den Second Rounder und nächstes Jahr einen Sixth Rounder. Und die Ravens kriegen den First Rounder, den Third Rounder, den vierten Rundenpick und nächstes Jahr einen Fünftrunden-Pick.
1: Okay, ich glaube, das muss man sich nochmal aufschreiben, um es genau zu ja, so ja. Um, aber auf jeden Fall haben die äh, Chiefs mal ein Tackle Need damit ja, gefüllt. Wenn von euch keiner mehr noch was einfügen möchte und sagen möchte, äh, ich mit einem gewissen Szenario, wenn es die Packers durchgehen würden, wäre ich total unzufrieden. Würde ich fast sagen, dann sind wir eigentlich schon
0: am Ende des Ganzen. Hat jemand noch was einzufügen? Ich würde gerne noch eine Sache zu Sante uh, Samuel sagen. Äh, ich persönlich habe ihn auch ein bisschen tiefer. Aber ich habe jetzt schon relativ häufig gehört, dass äh, Leute ihn hoch haben. Ich habe jetzt heute mehrere gelesen, die Sante Samuel sogar in den Top 20 Spieler haben. Äh, einen gelesen, der Sante Samuel als, als Cornerback 3 hat, ich glaube, sogar vor Fale. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach oder äh, mit oder ohne Verletzung gerechnet ist. Ähm, aber auch wenn wir ihn. Ich glaube, der Konsens ist, bis auf Markus sind wir alle relativ tief bei Sante Samuel. Es gibt viele, die ihn auch sehr hoch haben. Also kann mir da gut vorstellen, dass der an 29 vielleicht auch geht, ja. Und dann vielleicht also, noch ein generelles Statement zum Platz, weil du es eben angesprochen hast, dass 29 eine spannende Position ist. Ich habe irgendwie jedes Jahr so das Gefühl, muss ich ehrlich sagen, der Beckers Pick ist eine ziemlich unspannende Position und auch eine schlechte Position, weil dieser Pick 29 für mich wieder so ein Pick ist, wo gerade so die Klasse an Spielern, wenn, wenn ich einen mock -Draft machen würde, wäre so die Klasse an Spielern, die ich an 29 nehmen würde, meistens schon weg, so 25, 26. Mit Greg Newsom an 28, was ein sehr beliebter Pick ist, die Saints haben Cornerback Need. Und wenn Newsom soweit fällt, ich habe es auch schon höher gesehen, wird er spätestens an 28 weg sein, denke ich. Ähm, das heißt, man ist mit 29 an einer Position, für, wo für mich die Value-Spieler für 29 wahrscheinlich schon weg sind. Und dann auch noch jemanden, der an 28 denselben Need pickt wie ich. Also das ist für mich eine schwierige Position, von daher bin ich mir zu 99% sicher, dass wir auf jeden Fall irgendwelche Trades sehen werden, ob jetzt runter oder hoch, ob ein bisschen oder viel. Alles offen, aber ich bin mir sicher, dass es da Bewegung geben wird und die Packers
2: nicht an 29 picken. Ja, ja. und äh, dazu kommt noch die Situation, in der die Packers. sind äh, Nick hat es gerade schon geschrieben äh, gesagt, dass äh, die Spieler, die er picken würde, wahrscheinlich schon weg sind. Das gilt leider für die Cornerback-Klasse. Also alle Cornerbacks, ich inklu inkludiere da jetzt mal Sante Samuel, der wird wahrscheinlich noch da sein, kommt halt da ein bisschen drauf an, ähm, die halt da wirklich ähm, wirklich ein gutes Value werden, die werden weg sein ähm, und das ist halt ein Need, den die Packers haben. Ähm, Offensive Tackle zum Beispiel, wäre so eine Situation, bei der Tackle-Klasse sehe ich eigentlich nicht den Bedarf an 29 einen Tackle zu nehmen, da kann ich ähm, ein paar Plätze zurücktraden und kriege äh, immer noch einen soliden Tackle, der wahrscheinlich genauso gut ist wie der, den ich an 29 nehme. Oder ich müsste ein paar Plätze vortraden, dann kriege ich einen sehr guten Tackle. Kevin Jenkins zum Beispiel. Ähm, Wide Receiver sehe ich so, es wäre noch ein Need für die Packers. Da haben wir eine gute Spitze mit drei guten Leuten und danach äh, kommen so zwei, drei Spieler, wo ich sage, die gehen in der Range 10 bis 20 und alles, was danach kommt, finde ich, sind Zweitrunden Wide Receiver. Also da würde ich keinen von in der ersten Runde nehmen. Dementsprechend das, was Nick gemacht hat, zurücktraden und dann vielleicht an 32 noch einen Receiver nehmen wäre dann eher der Move.
3: Ja, ich glaube, ihr habt gerade das, genau das beschrieben, was ihr sagt, 29 ist gar nicht langweilig. Ähm, das Schöne ist ja, auch und auch das Interessante ist ja immer, dass der Draft nicht so verläuft, wie wir uns das alle vorstellen. Ähm, würden die Vereine oder die Clubs vor den Packers alle nach Need traden, oder nach Need Draft nicht traden, ähm, dann würden die Packers nie einen Spieler bekommen äh, oder würden in diesem Jahr keinen Spieler bekommen, der ihnen weiterhilft, der den Lied füllt. So, ähm, wie Markus sagt, ein Tackle, dafür kann ich auch in die zweite Runde gehen, ein Receiver kann ich auch in die zweite Runde begehen und bekomme immer noch was Gutes, äh, was mir entweder sofort weiterhilft oder wo ich weiß, im zweiten Jahr kann ja auf jeden Fall was. Ähm, aber das macht es halt interessant, weil es kann immer noch sein, dass da was fällt. Und vielleicht fallen ja sogar zwei, tatsächlich zwei Cornerbacks, dass sich sowohl die Saints bedienen können, wie auch wir. Ähm, aber letztendlich glaube ich auch, ähm, es wird ein Trade geben, egal ob hoch oder runter, das hängt dann tatsächlich vom Draftverlauf ab, so drei Euro ins Phrasenschwein dafür.
1: Ja, da kann ich mich anschließen, da will ich auch nochmal sagen, mit spannend habe ich auch gar nicht gemeint, dass was an der Position verfügbar ist, sondern ich glaube, es wird einfach aufregend oder kann aufregend werden, weil ich denke, dass wir eben uns bewegen werden im Draft, dass wir entweder nach vorne oder nach hinten gehen und da jederzeit auf einen Move gefasst sein müssen. Also jederzeit ist natürlich relativ. Ich glaube, Pick 1 bis 15 werden wir nicht reintraden. Aber alles andere halte ich schon durchaus für möglich. Und das finde ich doch schon wesentlich spannender, als jetzt zum Beispiel an 10 zu sitzen bei den Dallas Stars, die wahrscheinlich auch einen Cornerback im Visier haben oder gut möglich. Ja, und da sind vielleicht noch alle Cornerbacks da und die haben dann halt einfach die Auswahl zwischen allen. Und da ist unsere Position schon so, was bleibt übrig, was machen wir, wie reagieren wir? Werden wir aggressiv dran gehen oder werden wir eher vielleicht ein bisschen passiv abwarten und dann haben wir Sicherheitsvarianten, wo wir nach hinten gehen. Das habe ich damit mit spannend gemeint. Also nicht jetzt unbedingt die Qualität, die da zwingend an 29 noch verfügbar ist. Ansonsten hast du Chris noch irgendwas einzufügen. Die anderen haben allesamt noch was eingefügt. Ja, ganz grundsätzlich zum Packers Draft Spot. Zu dem oder zu irgendwas anderem Speziellen, wo du sagst, das würde ich vor dem Draft nochmal gerne einwerfen? Ich glaube, wir haben alles jetzt auch in den zwei
4: Folgen mit den Szenarien gut durchgesprochen. Ähm, jeder hat seine Spieler, die er an dem Spot gerne mag. Ähm, und die Packers traden ja auch sehr, sehr gerne in den letzten Jahren vor allem nach vorne. Also das, da muss, man auch, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten, Draft ist ähm, in der Regel immer das, womit man nicht rechnet und ähm, alle Predictions, die man monatelang gemacht hat, sind im Prinzip für nichts an dem Tag. Von daher, ich hoffe, jeder freut sich drauf und die drei Tage werden auf jeden Fall wieder ein Fest.
1: Genau, da schließe ich nochmal an. Draft Coverage gibt es natürlich wieder bei den Packers Germany. Wenn ihr euch vorher informieren wollt, die ganzen Scouting-Reports sind online. Quarterback, Wide Receiver, Tackle, Defense, Backfield und so weiter und so weiter, findet ihr alles auf der Homepage. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bin raus und sage... Go pack, Go. Ja, auch von mir Go pack, Go. Bis demnächst. Tschö. Go pack, Go. Schönes Wochenende. Bis demnächst.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Go pack, Go. Ja, von mir nochmal danke an meine Mitstreiter heute und auch danke für euch ans Zuhören. uns auf den sozialen Medien und so und halt auch auf der Website, wie Sebastian schon gesagt hat. Go pack, Go.